0: Organizația Națiunilor Unite avertizează că 9 din 10 ucraineni ar putea ajunge în sărăcie dacă invazia militară rusă din Ucraina se va transforma într-un conflict prelungit, iar săptămâna viitoare va fi o lună de la izbucnirea acestui război. Cine, cum și când poate aduce pacea în această regiune?
1: O întrebare foarte complicată. Contextul extrem de complicat și foarte agresiv este unul care se pare va dura, ține argumente în acest moment în ceea ce privește convingerea de formă sau alta federației ruse să înceteze acțiunile militare, nu există negocieri, există doar întâlniri în care părțile își prezintă pozițiile, care de regulă sunt maximale și, din această perspectivă, pacea, chiar dacă este pe uzele tuturor, este înțeleasă diferit în lumea occidentală, la nivelul comunității internaționale, față de abordările pe care le are Mogova în acest moment. Deci este necesar, în primul rând, să se oprească acțiunile militare. Nu există și dialog politic în condițiile în care armata face legea în teren și oamenii nevinovați își pierd viața în fiecare zi. În egală măsură, însă, este extrem de important faptul că se desfășoară un tip de negociere intermediere. Practic, toate statele și cei care reprezintă comunitatea internațională sunt implicați în acest moment în dialog atât cu diverse nivele de decizie din Federația Rusă, cât și din Ucraina. În ce măsură această situație își va găsi o finalitate pozitivă mai rapid? Sigur, ne dorim cu toții, dar deocamdată la întrebarea dumneavoastră este foarte greu a se face o predicție. Evident, oamenii suferă și din cauza războiului, dar și din cauza unei situații economice care poate deveni extrem de complicată. Practic, Federația Rusă și Ucraine erau principalii exportatori de greu de cereale din această lume. Evident că impactul războiului va afecta foarte serios capacitatea de producție pentru acest
0: cel mai probabil liderul de la Kremlin vrea o victorie pentru a-și crea un avantaj în negocierile care oricum vor urma.
1: Sigur că în acest moment premitele de la care a plecat președintele Putin în legătură cu un război rapid care să genereze o modificare fundamental în ceea ce privește sistemul politic ucrainean și implicit deciziile politice mai ales în ceea ce privește apropierea de NATO și Uniunea Europeană, precum și faptul că statele europene împreună cu americanii nu s-ar fi unit așa cum de altfel s-a întâmplat. Aceste calcule au fost greșite și în mod evident în acest moment președintele Federației Ruse încearcă să își adapteze strategia fără a abandona o dimensiunea militară. Faptul că totuși există întâlniri și există dialog reprezintă un semn bun. Așteptării foarte mari, cel puțin pe perioadă scurtă, nu cred că se pot face. Mai mult decât atât, există temerea că la un moment dat, după ce războiul fierbinte se va opri, va urma o perioadă de de îndelungată de război rece.
0: În plină desfășurare acestui război ruso-ucrainean, secretarul de stat american, domnul Blinken, a vizitat Chișinăul și a vorbit despre un statut special pentru regiunea Transnistriană în componența Republicii Moldova. Între timp, într-o rezoluție a adunării parlamentare a Consiliului Europei, Transnistria este recunoscută drept zonă de ocupație rusă. Ce nou ar putea să apară în soluționarea dosarului Transnistrian? Pentru că, dacă e să-l citez pe șeful diplomației molda a venit cu Popescu, dar și pe liderul de la Cotroceni, Klaus Iohannis, această decizie a PCI este una politică, adoptată în contextul situației din Ucraina. O decizie politică are greutate, schimbă situația.
1: O decizie politică are greutate în măsura în care există vectorii necesari să fie implementată. Astfel rămâne un exercițiu de comunicare. Ceea ce este important, de reținut este faptul că în contextul crizei ucrainene și mai ales în contextul activării în diverse forme a acestor regiuni care se autoproclamă autonome a conflictelor înghețate, tema transmistreană devine o temă la care sunt atenți toți decidenții, mai ales și din spațiul european, ca de așa cei din spațiul euroasiat, ceea ce este o evoluție bună foarte multe ori. Din păcate, problema transnistreană a fost trecută foarte jos pe agenda interesului chiar european. Dar, sigur că, nu e foarte clar ce va rezulta de la masa negocierii. În acest moment, toată lumea este atentă însă la Republica Moldova. Toată lumea privește cu foarte mare preocupare de în zona transnistreană și mai ales lagurile Dunării. Deci, cel puțin din punct de vedere al atenției comunității internaționale și implicita unei decizii ulterioare, situația de astăzi este mult diferită de ce s-a în trecut.
0: Dar pentru că Ucraina și Rusia sunt în calitate de mediatori în formatul de negocieri 5 plus 2, acum când aceste două țări sunt în război, ar exista perspective de soluționarea dosarului transnistrian?
1: Este foarte greu de făcut o predicție din acest punct de vedere și nu știu nu. dacă în acest context ar fi bine ca dosarul de transmisiterean să fie finalizat. Nu știu dacă acest context în care se discută foarte serios de compromisuri majore cu implicații pentru anii care urmează, există liniștea și echilibru necesar pentru a soluționa dosarul de M-aș bucura, sigur, ca acest dosar să fie rezolvat prin respectarea suveranității și integrității teritoriale ale Republicii Moldova, așa cum este norma, dar uh, nu am elemente care să fie se poate de încurajatoare în legătură. Cu
0: eu am auzit păreri că autoritățile de la Chișinău încă dispun de timp pentru a-și adjudeca o poziție onorabilă în viitoarea nouă construcție a securității europene, care inevitabil va fi edificată după terminarea acestui război ruso ucrainian Ce ar trebui să facă aceste autorități ale Republicii Moldova ca să-și această poziție onorabilă?
1: În mod evident, prin gestul extraordinar primirea refugiaților într-un număr foarte mare, comparativ cu populația și întinderea suprafeței Republicii Moldova, a reprezentat o decizie care, din punct de vedere politic, a avut o semnificație deosebită în ceea ce privește imaginea Republicii Moldova a președintului Maia Sandu, a modului în care Republica Moldova a înțeles, după puterile sale, să-i ajute pe cei care se refugiau din fața războiului. Deci, din această perspectivă, aici Republica Moldova sub aspectul onoarei, așa cum dumneavoastră ați menționat, a câștigat foarte mult. Dar Republica Moldova nu trebuie lăsată singură, pentru că la un moment dat poate fi excedată de, pe de o parte, presiunile securitare, pe de altă parte de valul migrator. Aici depinde și de modul în care se va desfășura acțiunea militară în Ucraina. Deci, în acest moment, Republica Moldova, din punct de vedere al onorabilității, este într-adevăr într-o zonă extrem de semnificativă și importantă.
0: Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că acum a început calea europeană a Ucrainei și Republica Moldova a depus o cerere de aderare la Uniunea Europeană. Credeți că se deschid capitolile de negocieri? În scurt timp va dura mult această procedură?
1: Nu atât de repede pe cât și-a dorit fie Ucraina, fie Republica Moldova sau Georgia. Parcursul european însă este unul garantat. Sigur, nu se va ajunge la o perioadă maximă de evaluare din partea executivului european și anume 18 luni, dar în orice caz, de peste noapte, integrarea nu poate fi considerată sigură, dar, evident, odată ce a crescut exponențial interesul de securitate al comunității europene și oroatlantice, grăbirea procesului de integrare și determinarea partenerilor europeni în apropierea Republicii Moldova vor deveni tot mai
0: evidente. Pentru că Moscova contestă întreaga structură de securitate europeană creată după căderea comunismului, se sugerează că Europa este în pragul unor schimbări politice majore. Pentru dumneavoastră e clar care ar putea să fie aceste schimbări majore? Se schimbă hotarele cumva?
1: Nu, nu, în niciun caz. Modificarea prin forță a frontierelor nu se va accepta sub nicio formă. Nici Federația Rusă nu va reuși să obțină un precedent din această perspectivă. Ceea ce este însă important că astăzi, din ce în ce mai mult în cancelariile occidentale, se consideră că zona de proximitate față de estul Europei, în care este inclusă și Republica Moldova, reprezintă regiuni de foarte mare interes, de mare preocupare, deci și din punctul de vedere al decizii politice, economice, investiționale, militare, după părerea mea, această regiune în care se află Republica Moldova, România, în jurul Mării Negre, vor beneficia de o atenție și de un proces decizional mult mai elaborat decât cel de preocupă.
0: Credeți că Rusia acum are în vizor Republica Moldova sau nu, nu preocupă Kremlinul?
1: Se află în cercul strategic al preocupărilor Kremlinului. Republica Moldova, dar în egală măsură apropierea militară agresivă de Alianța Nord-Atlantică reprezintă o temă pe care Republica Moldova, sigur că o are în vedere, Moscova în egală măsură consideră oportunitățile din această perspectivă, dar ca în o zonă de proximitate, situațiile se pot schimba de la o zi la alta viață ce se întâmplă în Ucraina nu a fost prevăzut și nu a fost anticipat la magnitudinea și dramatismul acțiunilor militare, practic de nimeni în spațiul
0: occidentar. Bucureștiul poate face mai mult acum pentru Republica Moldova? Pentru că despre solidaritate s-a vorbit foarte mult în cadrul întâlnirii pe care a avut-o Maia Sandu cu Claus Iohannis la Chișinău. Ar putea face mai mult România pentru Republica Moldova? Și ce ar trebui? Și ce ar putea?
1: România trebuie să facă tot ceea ce este în putință pentru Republica trebuie să fie alături de Republica Moldova din foarte multe perspective, mai ales în ceea ce privește cooperarea economică investițională pentru a asigura acel nivel de încredere în Republica Moldova. Totodată, România trebuie să facă mult în capitale europene și la Washington, în sensul de a clarifica și aduce foarte sus agenda acestor state partenere ale României în NATO și în Uniunea Europeană, tema Republicii Moldova, pentru că nu poate exista securitate la frontiera alianței Nord-Atlantice și a Uniunii Europene fără stabilitate și predictibilitate în ceea ce privește securitatea Republicii Moldova.